0: Café Country, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente. Fala, pessoal! E antes aqui de iniciar de fato o nosso episódio, eu queria apresentar para vocês o mais novo patrocinador aqui do Café Country, a Z2. Você já conhece a Z2? A Z2 é uma empresa de suplementação voltada para esportes de endurance. Carboidrato de altíssima qualidade em gel. Consistência mais líquida. Um blend de carbo exclusivo para sustentar a performance nas atividades de alta intensidade. E isso sem falar do sabor, que para mim é incomparável. São cinco sabores com diferentes características, com e sem cafeína, para cada tipo de treino. Se você não conhece ainda... Vale agora aproveitar o cupom que a gente do Café Country descolou para você. São 15% de desconto lá na sua primeira compra em todo o site. Então corre lá e usa o cupom Z 2 E agora vamos ao nosso episódio.
0: Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadotti, estou aqui com Beto Litrine, Érica Magrisse, Serginho, Gordinho Magalhães. Tudo bom aí, pessoal? Como é que vocês estão?
1: Aê! Bom dia, boa tarde, boa noite!
2: Fala, Gpetão. E aí? Focatei
3: aí, pessoal. Batalha hoje para começar esse programa, mas vamos lá. Deu, o no que final que deu é... certo.
0: É, GPTão, Serginho. Você está parecendo
2: um, um GPT com esse óculos, essa careca aí, mas vamos lá, é. vamos começar o programa.
0: Bom, aqui cada um tem uma qualidade, né? Então vamos continuar. <risos> <risos> Não vamos nem falar. Oh, oh, o Beto, ele olha para baixo, você vê o fundo. Mas tudo bem, vamos, vamos continuar. Vamos vou continuar. começar a gravar de boné. Beto botou é, um Beto filtro
2: lá. aí, invocado no, no, na gravação, ó.
0: <risos> Betinho, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um spray aqui, viu, Beto? É, vou pintar eu a passo, cabeça ele tem. meio que dá uma povoada aí.
3: <risos> Nugget. <risos> é
0: quase isso. Pessoal, vamos começar, então, o nosso programa de hoje é, falando sobre... O triatlon é considerado um esporte individual, mas nunca foi considerado solitário. Todos nós, hoje em dia, reconhecemos que por mais que individualizamos os nossos treinos, os grupos de colega ou amigos de treino podem fazer uma grande diferença não só na motivação, mas também na performance. Agora imagine, uma equipe com atletas de alto nível, nacionais e internacionais, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, mecânico e um dos melhores coaches do planeta. É um sonho, né, pessoal? Um dos primeiros times de triatletas foi lançado em 2019, no Abu Dhabi Triathlon, que tinha como capitão Fares Al-Sultan, campeão de cone em 2005. Depois disso surgiram outros como Team TBB, Bahrein Endurance, BMC Pro Triathlon Team Red by 2XU. Vou falar 2XU, porque senão ninguém vai saber. Como é, como é que fala, Érica. Fala aqui pra gente.
1: Ah,
0: 2 X, Time shoot. É, a gente não consegue entender isso. Mas eu vou ficar no 2XU, que todo mundo conhece. E, mais recentemente, o Norway Team e o Waterfall Racing. Aqui no Brasil, já tivemos nosso time também. Em 2015, foi lançada a Team Bravo, que tinha uma grande marca, atletas e dinheiro por trás. Para entendermos um pouco mais sobre esse time e toda a trajetória do Team Bravo, Vamos começar hoje com o Fábio Carvalho, que foi tricampeão do Troféu Brasil, foi por seis vezes top 5 em provas da ITU, campeão do Ironman 70.3 Foz do Iguaçu e um dos idealizadores do Team Bravo. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite, Fábio Carvalho.
4: Valeu, galera. Valeu pelo, pelo espaço. E é sempre um prazer falar de teatro para mim. Para mim não, nunca foi nenhum empecilho e é um prazer estar aqui com
0: vocês. Sensacional. Betão... Eu, fiquei, eu, eu sei que você tinha já. Nós já tínhamos uma vez. O que aconteceu da outra vez que era pro Fábio estar aqui? O que aconteceu, Betão? Você Acho lembra? Acho que o Akira cara, não quis. Outra...
2: O Akira não, não quis que ele ir. viesse. Acho que foi. da outra a <risos> vez foi uma, é uma Akira,
3: confusão é generalizada, barretta. cara. É, veio... eu... Fome. Não, veio o Akira. Era pra ter vindo o Akira e o Fábio. Acho que foi o episódio 8 ou 7. Aí eu achei que o Akira tinha chamado o Fábio, o Akira achou que eu tinha chamado o Fábio, o Serginho achou que eu e eu achei que o Serginho, ou seja, ninguém chamou o Fábio, a gente ficou esperando. E eu fiquei
0: esperando o Fábio e ele não e apareceu, aí,
3: No final, ele nem ele sabia que era pra ele ter vindo. Então pra você ver como é que tava o negócio, foi, foi bem organizado.
4: Maravilha, maravilha, Vocês se lembram do, do Try Dubai? Sim. O primeiro time, cara, esse
3: aí. É, também entrou, também, também teve esse outro time também.
4: Do o que Dubai, eu... Aquela
3: roupa azul e amarela, né? Com o Tri Dubai aqui na frente. Né?
4: É, que eu me lembro da, da na, em longa distância, acho que foi o primeiro que ele que também já tá um, um tempão, né? Aquele, aquela equipe, acho que ali é São Belga, se eu não me engano, que era do Marinho. É,
3: que era do, do Fred Van Lier lá, né? Que ele também que fazia parte, né? Pô, Fabiano, antes de gente começar, queria que você contasse um pouco da sua. Todo mundo. A gente, a, a gente até já falou aqui, né, no ídolos do Tri. Mas queria que você colocasse aqui pra gente um pouco da sua trajetória, né? como atleta, né? Você começou na natação, como que você migrou pro triatlo, como é que foi essa... Rapidamente, assim, como é que foi a sua longa carreira, de forma rápida?
4: É, quando eu era bem novo, assim, eu era nadador tal, mas eu nunca me destaquei muito na natação e eu, eu queria ser um atleta competitivo e não conseguia na natação e naquela região, na, na época isso aí, tô falando de 92 93, tinha muita prova de teatro no interior, e aí eu consegui convencer meu pai de que eu queria fazer um teatro, eu tinha 13 anos a eu, primeira prova que eu, que eu ia fazer eu tinha uns 11 anos, daí meu pai não deixou aí com os 13 anos eu consegui convencê-lo de fazer uma prova e aí eu fui fazer um teatro inteira É minha primeira prova, em maio Porto. De, de 1993 de 1993
3: Aí, do Porto, de Limeira?
4: Era o um triatlo chamava... Dentro do horto florestal lá, chamava... É, o doido. Sprint triatlon. E aí foi minha primeira prova, e desde então nunca mais parei. me fazendo as provas aqui como amador. Aí em 99, eu fui morar fora, fui morar nos Estados Unidos. É, morei nos Estados Unidos de 99, a final de 2001. E, e aí, 2001 para 2002, me, me tornei profissional e, e competi de 2001 como profissional até
0: 2018. E agora você está aposentado, é isso. 2018 você parou. Aposentado total.
1: Ah, o Wagner entendeu bem mesmo. Eu tô
0: entendendo bem. <risos> Mas você chega no meu nível ainda, fica tranquilo. É, agora, me fala uma coisa. Você que pegou o triatlon é, lá atrás, na década de 90, né, você iniciou com as suas provas e, e teve aí uma carreira profissional. Como que você enxerga a cena do triatlon nacional atualmente?
4: Eu vejo muito pouco a re renovação, né? A renovação... Tá, o que a gente tem de renovação é fruto de, da sorte, assim, né? Não foi um trabalho bem feito, a não ser... Um pouco do SESI, o um trabalho do SESI e o Pinheiros ali fazendo um pouco desse trabalho. Mas eu não vejo, é, não tem prova é, de triatlo infantil. Então, um triatleta com 13, 14 anos, que foi a idade que eu comecei, ele não tem prova para fazer, né? É, esse que é o grande, é o grande a lacuna que está tendo aí no, no, no esporte. Estava conversando com o Armando aqui no, no Internacional, e é um dos projetos da CBTRI voltar a fazer prova infantil, né? Para a molecada ali de 8 a 14, 15 anos, para eles voltarem a competir, voltar a ter, fomentar o esporte, né? Nessa nessa faixa etária. Porque material material humano a gente tem, a gente só
0: precisa descobrir, né? É, eu concordo que tem material humano. Eu não sei se só ter as provas vai realmente fomentar, ainda mais é, sendo provas oficiais e não provas. É, promocionais, né? Teria que ter uma abertura talvez maior. Eu não acho que é só o fato de aparecer material humano em termos de novos triatletas, né? Discordo um pouquinho desse fato do SESI. Acho que o SESI ele simplesmente abordou já pegou alguns atletas com alguma característica de fora prontos e aí desenvolveram um trabalho simplesmente. Mas é, foi um trabalho muito bem feito, não, sem desmerecer isso. Mas o mais engraçado que eu, que eu vejo nesse ponto, e você falou muito bem sobre a não ter renovação, é que eu acho que não existe, é, além de não ter escolas de triatlon, o fomento ao triatlon desde a base, também não tem aqueles especialistas que poderiam desenvolver o triatlon para que esse atleta chegasse numa idade de 16 anos, 18 anos, 20 anos, um pouco mais completo. Ou seja, nós sempre teremos um gap, um atraso referente aos outros países. Então isso é uma coisa que me preocupa muito. E o que você falou da renovação é, é verdade. Eu não vejo nenhum atleta, a gente sabe que tem a DJ e o Hidalgo agora, que vão possivelmente para o próximo ciclo olímpico, mas a gente não vê mais ninguém aí possivelmente brigando por nada. né é, Possivelmente teremos um problema.
4: Ah, tem o pessoal lá de Fortaleza, né? Fortaleza que faz um trabalho legal. Uh, inclusive esse, a molecada do, do SES, muitos deles saíram desse, desse projeto. Tem o Jura que tem uns projetos que se, o Jura é, já, já saiu alguns atletas do projeto dele lá de Curitiba. É, o Jura está com, com acho que já tá, se eu não me engano ele está com 15 ou 16 núcleos. No é,
3: ele de... já te, a gente já fez um programa com ele já. e é bem interessante o projeto
4: muito interessante e eu acho que a gente precisa de mais isso entendeu mais mais desses núcleos para a ter contato com, com o esporte né é, é um esporte difícil de de da iniciação até mesmo porque hoje equipamento faz muita diferença e equipamento é muito caro então mas para gente conseguir para a gente conseguir material humano para a gente identificar né, novos talentos ali, a gente também não precisa de, de tanta coisa. Assim. Então, dá para começar com algo bem básico e aí, a partir dali, sair lapidando. Né? Mas vamos ver, vamos ver se, se vai acontecer esses planos aí que a CB3 está angariando. Nesses quatro primeiros anos, a CB3 estava meio que arrumando a casa, né? pegou, um, pegou a casa totalmente desorganizada, então acredito eu que agora, a partir de agora, a gente vai começar a ver o benefício desse, desse trabalho feito por, por atletas, né, e não por dirigentes.
0: Torcendo aqui. É, <risos> muito também,
4: e vamos pegar no pé deles, apesar de eles é. serem os, os, os meus amigos, a gente vai pegar no pé deles.
1: Vamos entrar aqui um pouquinho mais na, na nossa pauta de hoje, depois dessa mini discussão sobre o futuro do, do triatlon aqui, acho que a gente tava falando, né, Grupos de e times internacionais e nacionais de triatlo, inclusive o SESI que você citou é um exemplo, né? Essa galera ela treina, ela treina toda junta, é, na, assim na sua experiência também, na sua visão. Qual que é o objetivo assim de formar um time de atletas quando a gente fala da alta performance? É, quais as vantagens para o atleta individual e, e coletivamente assim, se é que existe?
4: na minha opinião eu acho que esse, eu eu já achava né antes da, da criação do time dava e que esse é o futuro do esporte entendeu a gente criar times e nesses times lógico angariar é, verba né tanto de patrocinador como de membros e a partir daí a gente conseguir é, conseguir fazer é, criar novos atletas né é um exemplo muito bom muito é, é o, a Liga Francesa de Teatro. Os caras estão, todos eles são times, e contratam, eles contratam ótimos atletas de fora, então você pega os melhores atletas da ITU, estão todos correndo na Liga Francesa, e, e, e faz assim com o nível do, do Teatro nacional, né? Porque é, ali, no, no
3: campeonato... leva o nível nas... da competição também,
4: né? É praticamente uma, uma prova da ITU, por final de semana, e... E, a, e os novos talentos em contato com os melhores do mundo. Então, não tem muito o que fazer, né? É só os caras competirem com os melhores do mundo a cada prova e aprimorando o seu potencial. Né?
2: Muito bem. Bom, vamos para uma, uma outra que eu acho que é um dos temas aqui que a gente fala, mas, Wagner, antes da gente, é, da gente entrar na próxima pergunta, lá no início você falou sobre o time que é famoso, o Abu Dhabi Triathlon, você citou 2019, acho que foi por engano, né? É 2009, né? O correto, é isso, Vagnão?
0: É 2009, eu falei 2019?
1: Eu não reparei, você falou. falou? Eita! Falou. É a melhor
0: ideia, é 2009. Eu, eu nem percebi, falei 2019, não sei nem porquê. Bom,
2: então só, só corrigindo aí, porque assim a gente depois, é 2009 ali na descrição do, do Vagnão. Fábio, aí entrando no Tim Bravo, né? A gente comentou aqui que o Akira teve... teve num papo com a gente, ele contou um pouco da, da versão de como ele também participou. E a gente queria um pouco é, da, da, da tua história, de como foi feita essa seleção dos atletas. Conta um pouco para gente é, como que surgiu, como que foi idealizado a história do time Bravo, os objetivos e, e, e como vocês fizeram para selecionar os atletas.
4: Então, uh, o Léo, que é o chefe do time, né? Ele, Eu conheci o Léo alguns anos antes disso, o Timbago, se eu não me engano, foi 2015 que a gente lançou o time. né? 2000, Acho que 2013, 2014 eu conheci o Léo e um dia ele me falou, eu comecei a dar treino para ele, eu era atleta do Pinheiros, eu comecei a dar, dar treino para ele e um dia ele me falou, Fabinho, eu queria ajudar o triatlon de alguma forma, o que, que eu posso fazer? Posso organizar um evento, uma prova, para ajudar? Eu quero fomentar o triatlo. eu Falei, Léo, eu acho que um evento é super bacana, mas vai ser só mais um evento. Entendeu? Você vai fazer um evento, o pessoal vai vir competir vai acabar esse evento, vai ter o um outro ano tal. E eu acho que alguma coisa, para a gente deixar um legado para o esporte nacional, a gente montar um, um time, uma equipe, é uma equipe dos, de atletas profissionais brasileiros e contratar os, os estrangeiros para a gente ter esse intercâmbio, né? Essa experiência com, com os atletas de fora, atletas já consagrados, né? E, e o Léo ficou com isso na cabeça. E aí eu tava ainda competindo pelo Pinheiros, tal. Aí eu saí do Pinheiros, eu acho que foi final de 2014, por aí nessa, mais ou menos nessa época. E aí o Léo falou para mim, família agora a gente vai fazer aquele, aquele projeto que você tinha me falado. Vamos montar esse projeto. O Léo já era muito amigo do Craig Alexander. É, lá atrás, antes mesmo de eu ter conhecido o Léo, ele já era amigo do Craig. O Léo contatou o, o Franco, que é o manager do Craig, e, e explicou o projeto. O Franco, o Franco adorou o projeto e tal. E começou... É, chamar os atletas. Os atletas é, estrangeiros que vieram para o Tim Bravo, todos eram é, agenciado pelo Franco. Então o Franco foi, negociou com, com os atletas dele. Então era, a princípio, o, o Craig, o Craig Alexander, a Rachel Joyce, o Tim Dong e o, o Paul Matthews. Mas era muito legal, porque tinha vários atletas mandando e-mail pra gente querendo entrar no time, sabe? E era assim, tipo... É, Timo O'Donnell, uns caras fera, não era qualquer pangaré, assim, sabe? Era muito Internacionais, legal. Internacionais,
2: inclusive, os caras mandavam para vocês pra entrar.
4: O projeto era muito legal, né, cara? Muito legal. Quando a gente chegou em Boulder, quando a gente foi fazer o um camp lá, com um alvoroço na cidade, assim, entre o, os profissionais, assim, sabe? Entendi. Eles comentando sobre, sobre o time e tal. E o projeto era muito bacana, né?
2: Quais eram os objetivos, assim, a, sei lá, que vocês enxergavam a curto ou longo prazo, né? Vocês é, acham que vocês, dentro disso, dos objetivos, vocês acham que vocês conseguiram atingir o ou, ou que vocês se propuseram? Como é que fi, fica isso ah, na tua bem, cabeça?
4: A, no, no, com os atletas estrangeiros, né, a gente, de nada a nada, a gente foi segundo a Icona, com a Rachel, e, e o Tindom, que a gente teve o azar de dele ter tido um acidente lá, né? O nível, a, gente, a intenção nossa era colocar um atleta entre os top 5 masculino e um feminino a gente conseguiu o a Rachel, com o masculino não conseguimos e com, com os atletas nacionais era a gente ganhar as provas todas nacionais aqui, ganhar os Ironmans e sempre botar um atleta em Cona e foi o que a gente fez primeiro ano a gente colocou o Gui ele ganhou, Fortaleza e foi para Cona, no segundo ano a gente colocou eu fui para Cona e no terceiro ano, o Vinhal.
3: É, então, e o Gui ganhou Copenhagen também, né?
4: O Gui ganhou Copenhagen também.
1: E Fábio, conta um pouco, tipo assim, qual que era a dinâmica? Como é que funcionava? O que vocês fizeram? O que não fizeram? Você comentou do Camp de Boulder, teve outras iniciativas como essa, vocês se encontravam mais de uma vez, o treino era o mesmo para todo mundo. Como é que era? Conta um pouquinho dessa dinâmica, essa vivência, assim, pra gente.
4: O Tim Bravo contratou a assessoria da, da Sansego, que, que é do Craig Alexander, com um assessoria esportiva que, que os treinadores eram o Frank, o dinamarquês, que treina o Vinhal até hoje, e o Armando, que ele é venezuelano, mas mora na, na Nova Zelândia. Então, eu e o Vinhal treinávamos com o Armando, e o Guimanocchio, o Marquinhos e o... Marquinhos e quem mais treinava com o Frank bem, já já que eu lembro treinava com o Frank e aí a gente se encontrava uh, pelo menos umas duas vezes no ano então a gente fez camp em Boulder, fizemos camp em Cona, fizemos camp em Maiorca e fizemos camp em Moji, que é a minha cidade aqui, aqui no interior de São Paulo é... mas esse camp de Moji só vieram os nacionais os atletas, os brasileiros ah, e a gente colocou o Diogo Esclebin também na Olimpíada o Diogo Olimpíada com, nesse período do Team Bravo e, e era muito bacana, nesse né, intercâmbio a gente aprendeu demais é, foi muito positivo, assim o Vinal é o que é hoje
0: por conta do do, do Team Bravo né? é, você tinha falado do legado, né que a ideia era deixar um legado para o triatlon brasileiro. É, quando o Léo propôs para você, vamos lá, vamos construir algo, você não chegou a pensar em criar um, um time de base, ou seja, uns moleques para você realmente trabalhar? Porque quando você fala que nós pegamos alguns triatletas nacionais e já veio algum time pronto, eu não consigo enxergar legado nisso. Né? É, por exemplo, hoje, se nós pudéssemos falar em legado... O que, que você acha que o Tim Bravo deixou para o triatlon nacional? Veja, Sklebin treinava com técnico em Minas. né? Os gringos têm os seus próprios técnicos. O Frank treinava um ou outro técnico. Se a gente observar de um formato geral, os nossos atletas que classificaram, é, tudo bem, eles até tiveram ali alguma questão de escolha de prova, que isso faz parte de treinamento. Mas qual o legado real que isso ficou para o nacional? Bem,
4: uh, a gente só o Igor tinha vitória em Ironman até então a gente não era ninguém realmente só o Igor que andava mais ou menos então assim a gente teve na, naquele período a gente teve um sempre tinha pelo menos um brasileiro andando bem nas provas né ou os primeiros três anos a ideia era fazer chamar entendeu então a gente a gente era o período que a gente tinha é, o patrocínio da Coca-Cola então a ideia era fazer um barulho a gente deu um grande foi um grande azar, é, mais ou menos, assim, a Coca-Cola foi top, entrou com a gente, né, porque não era só o Léo que patrocinava, e sim a Coca-Cola Brasil, né, e a gente teve um, a infelicidade desse período que, do Tim Bravo foi ser dois anos antes da Olimpíada do Brasil, do, do, do Rio, e, e a Coca-Cola, assim, o, o projeto era muito pequeno para uma Coca-Cola, entendeu? Então, a gente, se fosse fora do período pré-Olimpíada, talvez a gente teria é, muito mais recurso de mídia, da, usando a Coca-Cola como isso, entendeu? E aí, e aí a gente cresceria muito mais como time. Aí, a ideia era, a partir de, de dos, dos três primeiros anos, abrir para os ad também, tá? E aí a gente teria verba, verba ah, de alguma forma, assim, tipo nem que venda camisa, boné, a participação em camp. Então, a gente conseguiria verbas não só dos patrocinadores para, assim, para assim começar uma, uma base, fazer uma escolinha de triatlon. A gente, de repente, escolhesse uma uma cidade para ter uma, uma escolinha e, e fazer uma base de, de triatlon por ali. Mas, infelizmente, não, não conseguimos chegar a esse ponto. né O patrocínio da, da Coca acabou e a gente não conseguiu nenhum outro patrocínio, e pegamos um período meio meio difícil assim, e eu comecei meio que a trabalhar, entendeu? Porque já não tinha tanto patrocínio, e aí não conseguia dar muita atenção ao time para a gente conseguir angariar outros patrocínios e tal. E aí o time simplesmente acabou, né?
3: O Akira chegou a comentar que vocês tinham essa esses projetos, né, quando ele teve aqui, de fazer outras coisas que acabou...
4: A ideia ruptura, é não, não né? necessitar só de patrocinador. Então, ter um, um time que você... Qualquer pessoa pudesse pagar uma, uma mensalidade e ter benefícios, entendeu? Então, o cara poderia fazer treino em camp com, com os profissionais, o cara poderia, sei lá, ter uma planilha, alguma forma de, de angariar dinheiro para se manter, entendeu? E, e principalmente para ter o pessoal da, da base, né?
2: Que é,
3: que é mais ou menos o que é feito, né? Tem, muito, tem muitos desses clubes que, acabam, que a gente vê aí que fazem né? finais de semana com os atletas, né? Às vezes junta amadores e profissionais juntos no final de semana e acaba levantando uma...
4: Qual, qual é a federação mais forte do país? Na, na tua opinião. Na minha opinião é, é de Santa Catarina. Santa Catarina, todo atleta que é de Santa Catarina precisa ser vinculado a uma associação. E essa associação ser vinculada à federação catarinense. E aí, nisso, rolam um, um, umas competições entre, entre as, as associações, entendeu? E fazer isso no nível nacional. É, primeiro campeonato nacional por equipes, é, entendeu? E aí, vincular todo o triatleta à, à federação, à Confederação Brasileira de Triatlo, entendeu?
3: É, Santa Catarina sempre teve, né? Teve o JASC, né? O Jask era muito forte, né? Sempre tinha... A gente JASC, sempre acompanhava acho que até todo tem mundo até lá. hoje.
0: Tem, acho que tem é, não, até hoje, tem, né, Ainda Beca? tem, ainda
3: tem. Mas tinha todos os profissionais, eles se vinculavam a alguma cidade para correr, né? Era uma prova muito legal. De...
0: Sim, mas Santa Catarina é, com a Ilina e com a mãe dela, é, realmente você tem uma... Foi dado um up ali gigantesco. É realmente uma federação séria, forte, né? é, forte nesse sentido. Eu acho que deveria ser obrigatório, obrigatório as provas, inclusive ter chancela de federação e confederação para que fosse vinculado a esses atletas, ou seja, quer competir? Você quer competir, não tem problema, você tem que ser filiado né, à sua federação, que está associada à confederação, porque só assim você começa a engrandecer o esporte, ter controle, né, e aí você começa a andar. É, é bizarro quando a gente vai, por exemplo, inclusive para campeonatos de fora, o nível de organização que se tem os age groupers é, brasileiros e os age groupers de fora, os caras têm uniforme, tudo certinho. Às vezes a gente, eu já cheguei a receber o uniforme no aeroporto, então, assim, tem coisas que é... Você entendeu como é que funciona, o nível de organização? então E tudo isso seria interessante realmente é, fazer um trabalho, principalmente nas assessorias esportivas, né, juntamente com os é, organizadores de eventos, mesmo esses que são profissionais, como o Ironman, enfim... Na minha opinião, toda prova, toda prova que for organizada no Brasil tem que ser
4: vinculada a uma federação, e, isso, e essa federação vinculada à federação. E assim... Todo atleta tem que, tem que ser, tem que estar tá, é, cadastrado, como é que se diz? É,
0: Filiado. Vinculado, vinculado, né?
4: Ação, correto. E a gente quando a gente vai competir nos Estados Unidos, no México, a gente paga um day use, entendeu? É, é uma verba a mais também, imagina. Hoje no Brasil, quantos triatletas tem? Vamos, vamos que a gente coloque aí uma, uma inscrição, uma filiação, seja, 200 reais. Uhum. No ano, né?
0: No ano. 200 reais no ano. Não é que é 200 reais por mês, é no ano. É, são coisas que a gente acaba
3: tendo... Se, pô, eu faço teatro há 25 anos, acho que eu nunca fui federado. Nunca então... fiz parte da federação. Nunca.
4: Bom, uma das... A são Paulo é uma das, das federações que menos tem atleta.
3: É. Como? É.
4: E onde Como... tem mais atleta, possivelmente. Onde tem mais atleta. Lotada de gente? Como? Por quê? Porque não tem isso.
1: Eu ia... Pergunta ainda do, do Tim Bravo, na época que estava para terminar o patrocínio da Coca-Cola, acho que vocês já deviam saber, né? Puta, tá, tá acabando o contrato, alguma coisa desse tipo. Vocês chegaram a procurar outras empresas para apoiar vocês e não conseguiram, né? Eu entendo que, que foi isso que aconteceu. Acho que é um problema, né, que a gente vê hoje em dia que parece que Todos esses times, inclusive os times que existem hoje ainda, o mais novo, esse Waterfall Racing, na verdade, eles, sempre, eles surgem porque existe alguém que está lá dentro alguém que ama que gosta, triatlon né? e é triatleta, uhum, porque exatamente. o esporte em si não é tão atrativo. né? E aí você sentiu isso da Coca-Cola, do esporte não ser atrativo e também por isso eles não quiseram também nem continuar?
4: Então, eu acho que o período pós-Olimpíada é muito duro. É um período que que as empresas, elas retém muito a verba de Marte. Então, foi um período difícil, assim, porque a gente não conseguia nada. É, e era um time caro, né? É, para manter um time da... Ele era um time que uhum. nada. Era uma verba de uns, sei lá, uns 800 mil reais ano, né? Então, era era, era caro para manter o, um time bravo. E é um projeto já meio grande, né? É, o projeto
3: começou grande.
4: Né?
1: Mas eram nomes grandes, né? Também, então tem, é, tem um... o peso, né? Mas
3: a gente tem um amigo em comum, né? Eu, eu e o Fábio, que é o Léo, né? Que ele citou aqui. E aí eu até comentei com, com o Léo que a gente ia gravar aqui com, com o Fabinho. E ele mandou uma mensagem para o Fábio para a gente poder passar para ele aqui. Eu queria colocar aqui para ele para ele ouvir. Depois ele pode falar o que, que ele acha do, do que o Léo falou aqui. Mas tá, mas tá tranquilo, meu Fabinho, Vou colocar
5: aqui. Betão, tudo bom? Aqui é o Léo Melo. Queria te parabenizar pelo programa e te agradecer pela oportunidade de, de mandar essa mensagem para o Fabinho. Fabinho, é, foi um, um privilégio trabalhar com você. Você é uma, uma referência, sempre um cara muito agregador, um cara que, proativo, sem você, os, os camps não teriam acontecido. Sempre é o cara que estava se doando para em em, Mogi, em Boulder, muito fácil trabalhar contigo. Mas a coisa que mais assim, me impressiona de, da qualidade sua é que você é um cara muito resiliente. É, seus resultados, eu lembro que quando você estava, talvez, numa temporada ruim, eu mesmo não estava muito crente, você ia lá, dava a volta por cima e conseguia uns negócios assim que inimagináveis. Então, é, você tem a característica de que todo atleta tem que ter essa, essa capacidade de de reverter o jogo de, de resiliência né, então e não podia ser diferente, cara Na sua, eu tinha muita curiosidade de como é que seria a, o seu pós é, carreira de, de atleta e você mais uma vez provou que é um cara de valor e de sucesso vou estar tá feliz aí com uma família com o seu B8 mandando muito bem eu te acompanho, então é, parabéns e fico muito feliz você merece tudo isso valeu, um abração
4: é, bacana. O Léo é um cara sensacional. Ele me ajudou demais. Principalmente ele nos últimos anos de carreira minha. Se não fosse ele ali, talvez eu teria parado bem antes. Então, é. é uma pessoa que acreditou num projeto meio maluco assim, mas mas legal, né? Um projeto bacana. Eu me lembro uma, uma, um episódio muito legal, cara. A gente estava... Eu e o Léo, a gente tinha um treino que, que era... Três, três treinos de duas horas de bike no dia com duas horas de intervalo, então era 180 quilômetros com duas horas de intervalo e, e no meio desses treinos tinham uns intervalados tá? e aí era, sei lá, uma terça uma quinta-feira, a gente foi pro Riacho só tava eu e ele lá no Riacho, grande tal, treinando, em um dos intervalos desses desses pedais e aí ele falou, cara, vamos ele não queria envolver a Coca-Cola no, no negócio, ele não queria tornar o um negócio meio pessoal, né e aí ele conhecia o, o CEO da Red Bull, não sei se é o mesmo CEO de hoje em dia e tal. E aí ele mandou uma mensagem pro cara e o cara nem respondeu ele. Ele ficou puto, falou, porra, não, quer saber? A Coca-Cola vai abraçar esse projeto aí, vamos vambora, embora". Daí apresentou pra Coca, foi um nosso sucesso. Cara.
3: Não, eu lembro que a gente, a gente conversou, a gente, tava, cara, a gente foi no jogo da Copa do Mundo do Brasil aqui, eu fui com o Léo. E ele estava comentando na época no caminho, a gente foi comentando, eu, ele, estava eu, ele, o Arthur, o Bla, e a gente foi comentando sobre o time, como que ia ser, quem ia entrar, que, quem a gente achava, tudo ele estava animadíssimo com o negócio, então foi uma coisa muito legal. E aí, Fabio, eu queria aproveitar aqui também o, o que ele falou para falar do que você está fazendo agora, né? Que você se aposentou em 2018, né? Como você falou, e aí você montou o Sub-8 aí, né? Coffee Ride, aí em Santos, que é bem legal, já tive aí até. E hoje você atua também como bike fitter, né? Eu queria que você contasse um pouco de como que surgiu o café e o bike fit aí na, na, na sua vida né? nesse pós, pós aposentadoria.
4: É então o que aconteceu em 2018 quando a gente era quem abriu inicialmente o sub-8 foi eu e o Paulo Miaschi. E 2018 a ideia era abrir a loja, mas continuar competindo. Eu queria eu queria terminar o ano competindo. Só que 2018 foi uma... Minha vida foi uma loucura, você assim, sabe? É, treinando para o eu perdi um amigo. A gente tava pedalando junto e ele perdeu o controle da bike e foi para debaixo de um carro. Então foi, assim, um choque para mim, sabe? Foi em março de 2018, isso. E eu tive força para continuar treinando, assim. Porque foi muito difícil. Muito difícil, assim. Era um amigo muito, muito próximo de mim. Então, continuei treinando tal. Fui fazer o Ironman, fui fazer em, em memória... Dele, assim, sabe? fiz a, a prova em homenagem a ele e tal. E logo depois a gente já é, começou a construir, reformar a, a, o ponto que a gente tinha escolhido para a loja. E aí o foco saiu muito do, do, do treinamento. assim e Como eu não gosto de fazer nada meia-boca, assim, eu falei: Ah, quer saber, eu vou me aposentar agora porque eu não vou conseguir competir em nível que eu gostaria de competir doando 100% ao esporte. Então, a minha última competição foi o Ironman de Floripa, fui nono colocado na prova. E depois disso, comecei full time no, no, no Sub-8 aqui na, na loja. E duas semanas depois, duas semanas depois de Floripa, a Andrea ficou grávida. Então, assim, a minha vida de atleta profissional para empresário, pai de família, deu uma reviravolta. Mas foi um ano muito marcante na minha vida, assim, sabe? Foi um, um ano de bastantes conquistas. E a loja está aqui. A gente só cresceu esses últimos três anos aí, cresceu. A gente era uma lojinha pequenininha na ponta da praia. ali, de, mas Era mais um, muito mais um café do que uma loja de início. A gente começou com 14 bikes na loja tal. E hoje tem aqui umas 150 bikes expostas na loja. Então a gente cresceu bastante. É, o estilo saiu. Final de 2019, da, da sociedade, agora sou eu só aqui, e batalhando. E aí, bike fitter, cara, eu comecei, eu sempre fui doido por, por esse equipamento, é, melhor fit na, na bike e tal. E a André me incentivou a fazer um curso de bike fit. Mas só que competindo, viajando muito, eu não, não tinha meio tempo para fazer isso. E em 2000. Em 19, início de 2019, eu contatei o Ivan O'Gorman o bike fitter lá de Boulder, grande amigo meu. E aí eu fui fazer o um curso com ele lá em Boulder, no Colorado. E aí voltei de lá e já comecei a fitar, a fitar. Peguei o gosto, cara. Hoje eu adoro bike, fazer bike fit. Eu, eu brinco que é o que me, me mantém em esporte, no esporte competitivo, e alto, alto rendimento, entendeu? Então... é um Baita prazer fitar a
3: galera. <risos> não, muito legal. Eu, eu acho muito legal também. Pô, no começo a gente não tinha, não tinha muito bike fit, né? Então você ficava fazendo o seu bike fit, né? Você olhava no espelho, ver como é que tava, ficava mexendo, tentava arrumar alguma coisa. Depois, lembro que eu fiz o meu primeiro bike fit, eu comecei em 97, fui fazer o primeiro bike fit, acho que em 2006, fiz com o Rogerinho. O Rogerinho ainda faz para mim ainda, é um cara muito... Já fiz com o Rianho também, os, cara... amor, são
2: os caras são muito mudou, bons. Mudou demais, né? Meu primeiro acho que eu fiz com o Manu lá, do Johnny Lee. O cara colocava um pêndulo.
4: Puta é, merda. É, é, é. É, não, eu, você pegar, o, 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 vocês falaram do do Fares ao Sultan. Uhum. O Fares dava com o guidão pra baixo, assim, entendeu? É. Até 10 anos atrás, praticamente ninguém fazia, cara. E aí o pessoal começou a ver que cada detalhe fazia muita diferença. E você vê os tempos da bike cada vez mais rápido, entendeu? Tempo de natação, Corrida muito próximo de 30 anos atrás, quando o Martelan ganhava. Mas os tempos da bike é cada vez mais rápido, porque cada detalhe faz muita diferença. Então, a, a tecnologia também ajudou demais, mas o pessoal começou a te, se atentar muito a detalhes.
3: A gente conversou com o Bob Bebitt aqui também, e ele falou isso. Ele falou assim, se eu pegar pô, o Ironman de 89, que os caras fizeram 8.9 e 8.10, 8.10 e 8.11, é, o que muda? É a bike, porque se você for ver, o cara correu para 2,40, 2,40, entendeu? A maratona 2,40 natação, é, é a bike que está é onde está a grande
4: diferença, né? Que, e caras, é Os muito... caras antes pedalavam 4,40, 4,35, e
1: hoje está pedalando 4,10. Mete todo mundo no túnel de vento e bora é. avaliar, né? Também, né? Quem tem acesso, os mais top é. hoje em dia.
2: Aproveitando que você está falando de bike fit, que a gente, a gente, a gente já fez um programa para falar sobre isso. Mas além da performance, eu queria que você contasse um pouco para quem tá escutando, porque não é só a performance, né? Tem muita gente que sai pedalando, o cara se machuca, né? tem, tem uma série de coisas. Conta um pouco do, do porquê fazer um bike fit,
4: né? A, o fit, as pessoas não, não se ligam muito. O pessoal acha que como a bike não tem impacto, é, a bike não machuca nem, nem nada, né? Mas a bike machuca muito, 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 muito. Muitas lesões que a gente tem, na corrida, é por conta da bike não por conta da, da corrida, sabe? Essa semana mesmo eu atendi um cliente e o cliente estava com uma dor na panturrilha meio crônica e aí a gente ajeitou o taquinho da, da, da bike dele e ele falou nossa, já me deu um alívio na panturrilha na hora, assim, sabe? Então, é, é muito importante, eu fito desde eu já fitei um cara que anda, tipo, vai vai trabalhar de bike e anda com a cadeirinha do filho aqui atrás. Eu tenho a bike do cara e ele saiu feliz da vida aqui, porque é um cara que usa muito a bike no dia a dia e, e ele não estava é, confortável em cima da bike. Então, o fit serve para todo mundo, desde o cara que pedala como, como é, é, lazer ou, ou mobilidade até a alta performance.
2: Perfeito, perfeito. A gente vai entrar no momento agora, que é o momento que o Wagnão que o mais gosta, hein Wagnão? você está aí? Ele ama esse momento, que ele fala para as pessoas abrirem o coração peludo delas, que é o momento Roda Presa. Você, você não tinha ouvido ainda falar do Café Coutri, isso ainda é admissível, né? porque a gente conhece a sua história, a sua vida e você não ouviu falar da gente, mas tudo bem. E agora você vai se dar mal, porque... Ele a gente perguntou vai até se
0: era um podcast, Serginho, você viu, meu? A gente vai pegar que você é agora no, no
2: momento roda-presa, aonde a gente vai fazer você contar o maior mico que você já passou numa prova, num treino, e não dá para economizar. Wagner, conta, para falar tudo, né?
0: É, tem que abrir de verdade, né? Tem que ser aquele que é vergonhoso, que você não conta para ninguém. Já tivemos bons e, aqui. E se tiver imagens, melhor, manda. <risos> Ah, foi tanto, né, cara? Eu não tô me lembrando. Mas,
4: na... Posso contar de um amigo meu?
0: Não, seu. <risos> <risos> pode ser do amigo, vai. Vamos falar ser, do amigo. A gente é. sabe que é seu. Meu A gente sabe que é, é, tudo bem. é
2: Amigo do amigo é. do, do amigo. Você, vai. Pode contar.
4: Esse é do Shiro, do Paulo Meachiro. Ele foi fazer aquela prova, o GP. Tinha o GP, é, o GP lá em Balneário Camboriú, que era, que era largava por por I'm trial, essa né? prova, e era no inverno, e aí o Chiro botou o macaquinho, botou a roupa de borracha e foi pra prova, aí saindo da água, ele baixou a roupa de borracha e tal, chegou na transição, tirou, só que ele não viu que ele baixou o macaquinho junto, quando ele tirou, é, a, a, uma staff virou para ele e falou assim, ô moço, você tá pelado,
0: e no inverno, hein? No inverno, é <risos> No inverno, eu, 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 não vou, eu não vou brincar mais do que o inverno, mas eu ia falar uma
3: outra. E no inverno ainda.
0: Quer... Não, inverno e Miyashiro. Não, é, não, eu, eu imagino, Só vamos imaginar. <risos> é. Ai, que
5: sacanagem!
4: Ele, ele falou que foi a coisa mais constrangedora. Ele falou, eu queria parar de competir naquele momento. <risos>
3: não, a gente teve, ó. E quando o Chicão veio aqui também, no mesmo, na mesma prova, no GP lá em Santa Catarina, o Chicão pedalou com a bermuda rasgada, né? Com a bunda toda à mostra né? que com a bunda de fora, rasgou também eu a fico, bermuda eu fico Então você pensando, vê que é uma prova complicada. Ok, eu fico
1: pensando nessa Steph. A Steph, que teve a coragem de falar, moço, ah, né? meu senhor! Você está pelada. Não, você
3: imagina, moço, moço, <risos> um coitado. Moço. Quem, ficou com mais, quem ficou com mais vergonha, né?
4: Ela William. Muito boa, acabei de me lembrar. Eu tava, fui fazer um Long Distance em Ubatuba. Não, Ubatuba não, desculpa. Era do, a, a prova do Célio. mas só que, Não, Caioba
0: não, nossa, aí é velha também é, 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 é. velha,
4: aí, beleza, a gente tava fazendo a prova tal, eu tava liderando é, saí para correr em primeiro aí eu saí pra correr com uma vontade de fazer xixi assim, né aí, vou ah, parar, eu estava com uma liderança grande, falei, ah, vou parar aqui para fazer um xixizinho nesse poste aqui e aí quando eu fiz assim para fazer xixi nossa foi atrás, assim, enchi a calça nossa, fui corrido 21 quilômetros com a calça cheia. Quando eu acabei a prova, eu ganhei a prova, eu fui direto pro, pro hotel. Eu terminei. Que cagada, a
0: prova. hein, Fábio? Eu que, não que cagada, cagada
4: hein? Nada. <risos> Nossa. Que assadura que me deu, é pelo que amor eu Deus. Eu ia falar.
3: Não É, nem Meu fala. Deus. E aí também tem um outro caso que a gente sempre faz pra encerrar, que é o ídolos, que você já fez parte aqui também. Se algum, que, quem é um ídolo que você tem no esporte, pode ser no triatlon, pode ser qualquer outro esporte, mas um ídolo que você tem aqui, que a gente pode depois também colocar aqui no nosso Instagram como Ídolos do Tri.
4: Ah, assim, eu admiro todas as pessoas bem-sucedidas, né, cara? Então, tipo, porra, tá falando o quê? Frodeno, Alistair Brown, ali, porra, Marquiala, é lógico, né, da época que eu comecei, Dave Scott, e por aí vai, cara. Você pega um, um Christian Blumenfeld, é o ídolo de hoje, né, cara? Uhum, uhum. Tipo, fez barba, cabelo bigode no ano de uhum. 2001, né? Então, assim, eu, eu admiro todas as pessoas que são bem-sucedidas é, em, em tudo que eles fazem, assim, sabe? Tipo, até mesmo empresário. Uhum. É, mas, assim, eu, eu digo, hoje em dia, um cara que, que tem uma imagem bacana e um cara um cara, um, um baita atleta é o Jafrodero, né? na minha opinião. O cara ganhou tudo, não tem nada, não tem que provar nada pra ninguém, se mantém no topo, né?
0: O Ian já foi ou o
4: Betão?
3: Já fizemos, a... não veio aqui ainda, né? Estou esperando o convite, eu convidei, mas ele ainda tá não veio. esperando o convite,
0: você está esperando convidar, Beto.
3: Tá esperando Vamos convidar
1: o bode, o bode.
3: É, o bode. Beleza, galera, acho que é isso, né?
1: Obrigada aí da, da participação, Fábio, obrigada da sua participação. Eu queria pedir, pessoal que tá nos ouvindo com muito carinho, sigam a gente lá no Spotify, sigam a gente no Instagram sigam a gente em todas as plataformas de streaming e aí lembrem de dar o like e avaliar a gente com cinco estrelinhas. Por favor, menos que cinco eu não aceito. É. Beijo.
0: Vamos, vamos agora esperar o Fábio entrar lá, né? Pra dar um, um clique, dar um <risos> like. Ele Quem sabe ele um conhece like o Café com trigo? Vai dar dá, vai, dá um, dá um like pra nós. A gente só dá vai soltar o
2: programa ele. a hora que ele der o like. Quando
0: é, der o gol, ele der o like, vai
2: segurar esse programa. Vou levar aqui. um buné lá pra <risos> ele. O né?
0: cara tem no um café... café. <risos> Pensa só, o cara tem...
3: Vamos gravar o gravou. programa lá agora.
0: É, exato. lá no
4: Café do Sub-8. A gente tem que fazer, vamos fazer no Internacional de Santos a gente faz uma mesa redonda aqui na loja Isso. os atletas que vão correr a gente faz uma mesa
0: redonda aqui legal, boa Legal, fazer. dá para gravar um aí, bem legal outra coisa, o Sub8 tem Instagram? tem sim é Sub8 Bike Café e quem quiser fazer o Bike Fit com você? É,
4: por lá ou pelo meu pessoal Carvalho Tri
0: sensacional então é isso, né, galera? Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. E voltamos aí na próxima semana.
4: Pode deixar que vocês ganharam mais um ouvinte.
0: Valeu, Fábio. Obrigado.
2: Valeu, Fábio. Obrigado, viu?
4: Valeu!
1: Valeu, galera!
0: Café Contrei, a sua dose de triatlona.
1: Pega o seu café e vem com a gente.